0: ciencia. El día de hoy nos acompañan el doctor Leonardo Suárez Romero y Nicolás Suárez Romero para hablarnos de ciencia de datos para la optimización de portafolios de inversión. Me presento Alejandro Cortés, acompañado de
1: Andrea Zaragoza. Tendría el gusto esta tarde acompañarnos en este programa. Bienvenidos doctor Leonardo y doctor Nicolás.
2: Gracias, gracias. Buenas tardes.
0: Bien, este, bueno, platíquenos ¿Qué es a lo que se dedican? ¿De qué se trata esto de optimización de portafolios de inversión?
2: Bueno, mira, eh, nosotros lo que hacemos es prestamos servicios al sector financiero que quieran optimizar los rendimientos de sus portafolios de inversión. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Significa que tomamos la estructura de portafolio de alguna empresa financiera y vemos cuál puede ser su mejor alternativa en términos de rendimiento respecto al riesgo. ¿no? Eh, apoyamos gente que quiera hacer inversión en portafolio y que quiera administrar sus portafolios para pues, estructurar los mejores rendimientos, eh, que minimizando el riesgo. ¿no? Y pues nos apoyamos de técnicas de ciencia de datos, machine learning y big data para poder ejecutar ese objetivo, ¿no? que es obtener los mayores rendimientos con el menor riesgo.
0: Bien. Menciona ciencia de datos. Hoy en día, pues todos son datos, hay lotes de datos gigantescos. ¿Qué es la ciencia de datos?
2: Ok. Eh, la ciencia de datos trae un, trae varios mm, componentes. Por ejemplo, si uno quiere definir big data, pues es el análisis de grandes cantidades de datos, sin necesidad de hacer ciencia. Estructurar bases de datos puede ser un análisis de big data. Y hay muchos tipos de bases de datos, pueden ser relacionales, no relacionales, lineales, etc., ¿no? Ahora, el, el análisis de la ciencia de datos es la aplicación tanto o de estadística o de métodos cuantitativos o matemáticos para hacer análisis sobre esos datos y entregar resultados o salidas que tengan, pues, una formalidad matemática. Entonces, dentro de la rama de la ciencia de datos, pues, hay distintas familias, ¿no?, nosotros específicamente estamos eh, enfocados pues, en, la, en el análisis de series de tiempo y específicamente series de tiempo financieras, que pues, a, hace parte de la rama de lo que sería la econometría financiera. Eh, eso es parte de la de la familia de la ciencia de datos que utilizamos. Ahora, hay muchas otras familias dentro de la ciencia de datos que se puede utilizar para hacer distintos tipos de análisis, ¿no? desde regresiones lineales simples hasta pues, redes neuronales, etcétera, ¿no? Pero nosotros específicamente utilizamos análisis de series de tiempo para hacer ciencia de datos.
0: Muy bien. ¿Cómo lo aplican? ¿Cómo están involucradas las matemáticas? ¿Qué clase de matemáticas se emplean? ¿No?
2: Básicamente, la base es la estadística. La estadística es, pues, digamos que la madre de la econometría financiera. Y eh, a partir de la estadística, pues vienen ciertos métodos cuantitativos. Otros métodos cuantitativos, pues puede ser, por ejemplo, la optimización o pues, los sistemas de ecuaciones, etcétera, ¿no? Pero, pues la base principal, pues son los, la razón de la estadística. Eh, nosotros específicamente, el producto que, que, que desarrollamos para optimizar portafolios, es algo que está dentro de lo que se llama el Smart Beta. Eh, la beta dentro de la econometría financiera pues es algo que uno puede entender como una correlación dinámica una correlación que lo que hace es que en cada momento en el tiempo evalúa cuál es pues la relación de una variable respecto de otra y eh, pues lo que hacemos es encontrar los mejores componentes que tengan esas correlaciones con los índices que queremos eh, optimizar, esa parte pues parte del principio de los ETFs. ¿no?
1: Muy bien, ¿y los algoritmos cómo han cambiado las inversiones en, en el transcurso de la historia?
2: Mira, hoy día los algoritmos han cambiado completamente la industria financiera. De, antes tú veías um, que en Wall Street había 100, 150 personas gritando en la bolsa de Chicago, cruzando operaciones entre clientes. Hoy día si tú ves noticiarios de, de, o noticieros de de, ...de mercados financieros... ...te das cuenta que la bolsa de Nueva York está vacía... ...y está vacía, ya no hay... ...sólo hay personas cruzando operaciones con, 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 con aparatos... ...porque literalmente han dominado los algoritmos... ...la capacidad humana en los mercados financieros... ...ahora, específicamente cómo lo hacen... La gran, hay, hay, ...hay múltiples eh, algoritmos que están dentro del mercado financiero... ...pero definitivamente los que han cambiado la industria es lo que se llama los ETFs, los Exchange Trade Funds, que son básicamente fondos indexados a índices. Eh, Esos, es, es, digamos, que los que han robado toda la atención de la industria en los últimos 15 años han acaparado el, el 60% del total de la inversión tanto en la Bolsa de Nueva York como que en todo el mundo.
1: Muy bien, y menciona sobre un índice. ¿Un índice cómo lo, cómo lo manejan?
2: O sea, un, un índice es, por ejemplo el Nasdaq, el Dow Jones, o el, el índice mexicano de la bolsa de valores. Eh, el, los índices tienen, pues por su, naterele, por su naturaleza están diseñados para tener los mejores componentes de una bolsa de valores. Lo que hace el índice es seleccionar por bursatilidad, liquidez, profundidad, tamaño de mercado de la empresa, eh, las mejores empresas y crean dan un, un, un asignan una participación porcentual a cada una de las acciones de esa bolsa y esa participación porcentual en agregado pues dan un número que es, que es el índice entonces eh, lo que hacen los ETFs es que replican la participación porcentual de un índice en un fondo de inversión o sea, crean un fondo con la misma participación de porcentual que tenga el índice. Si la, si la Bolsa Mexicana de Valores está compuesto por empresas no sé, como Banorte, Walmart de México, FEMSA en 30, 15, 20%, entonces el fondo de inversión o el ETF comprará las acciones en ese mismo porcentaje y tendrá el mismo crecimiento, básicamente. Entonces, el índice lo que lo que siempre tiene en común o lo que tienen común los índices es que tiene, tienden a crecer en el tiempo. Tienen un crecimiento nosotros en las noticias siempre tenemos un problema, y es que vemos las caídas, pero no vemos las subidas, porque subir no es noticia. Pero los índices, generalmente, los índices de, de Estados Unidos, inclusive de México, tienen un, una, una tendencia a subir, básicamente. Y, y tienen una tendencia a subir porque son las mejores empresas. Las mejores empresas que componen la bolsa de valores, pues, eh, tienden a, a, a crecer en el tiempo. O sea ninguno de los dueños de esa empresa se despierta con el ánimo de que su empresa tenga menos ventas sí. o que sí, su único objetivo en la mañana es pararse a ganar más dinero. Entonces, eso hace que haya un, un, una relación implícita al alza y que en el largo plazo así haya caídas de repente o ciertas crisis, pues los índices tiendan a subir en el largo plazo. Jack Bogle, que es, el, es bueno falleció el año pasado, descubrió eso. Dijo, oye, pues ¿sabes qué? No hay ningún administrador de portafolio que sea más inteligente que el algoritmo que hace el cálculo del índice. Nadie puede superar los rendimientos que genera el índice. Entonces, ¿por qué no creamos fondos que repliquen el comportamiento de ese índice y los vendemos y en el largo plazo nos sale mucho más barato? Y eso realmente han sido los algoritmos que han transformado la industria financiera. Hoy día casi todo, por ejemplo, el 60%, casi el 60%, <coughs> de las Afores en México invierten en ETFs. Uno, nadie lo sabe, pero realmente eh, casi todo, todo el mercado está volcado directamente a, a ETFs. Y en, y en Estados Unidos y en Europa, pues los ETFs han acaparado casi que el 60% del volumen total de negociación en, en los mercados. Exacto, las películas son nuestro peor nuestro uh -huh. peor índice, por así decirlo. La, los, el Lobo de Wall Street ya no existe. Eh, uh -huh este tipo de, de traders eh, que, que, que hacen millones en dos días pues tampoco el, el tipo de billions que hace trampa para hacer y para que el precio de la acción caiga o suba pues es eso es parte del, del, digamos que de la fantasía de, 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 que, que genera la expectativa respecto a los mercados pero lo cierto es que los fondos indexados en el largo plazo pues generan el crecimiento y es hacia donde se está yendo toda la inversión para pues, fondos de pensiones, casas de bolsa, bancos, etcétera.
0: Entonces, bueno, mencionas de los índices, y eso es uh -huh. como lo mencionas, es el rico se levanta queriendo ser más rico, entonces sí. funciona.
2: Correcto. correcto.
0: ¿Hay factores identificados en por qué crecen o simplemente se sigue la tendencia ya? o ¿Hay factores que claramente, dicen esto no funciona?
2: Claramente dentro de los índices hay sectores, sectores de la economía. Y esos sectores tienden a, a, a ser más dinámicos o a estar más rezagados. Por ejemplo, el sector no es lo mismo el sector de semiconductores, ¿sí? de las empresas de semiconductores pues, que crean chips para eh, pantallas planas, teléfonos, que el sector de la construcción. Entonces, cada, digamos que hay un índice general, que es por ejemplo el Standard Poor's 500, que tiene la, la, todos los sectores de la economía, y hay índices sectoriales y dentro de esos sectores pues hay dinámicas. Esas dinámicas pueden ser pues con mayor riesgo en términos de pues mayor volatilidad o pues con menor riesgo en términos de que, están, que tienden a crecer en largo plazo, pero de una manera más lenta. Entonces de esa manera tú puedes empezar a evaluar respecto del comportamiento del índice y su volatilidad en el tiempo, pues cuál es la dinámica y cuál es el perfil de inversión que tú quieres escoger para optimizar un portafolio. Dentro de también los perfiles que existen, también obviamente está la política. Entonces, un ejemplo claro es Helker. Helker fue uno de los, eh, de los bastiones de, de Obama. De la salud, o sea, healthcare, el sector salud. El, el, el sector salud de Obama fue, fue generado y fue impulsado en el, en el periodo pasado. Hoy día, pues... Eh, Trump cambió un poco la, la dinámica de este, de este DTF y ya dejó de, de, de ser el uno, uno de los que más impulsa y empieza a, ser, eh, a tener más impulso, por ejemplo, los semiconductores. ¿no? Entonces, ahí entra el Big Data. Entrar sí. en, porque, claro, tú puedes agarrar el índice y llegar y decir, oye, pues sabes qué hago, veo el comportamiento del índice, va para arriba y pues en general va a ir todo para arriba. Pero realmente el Big Data es meterse en los sectores que componen un índice y meterse dentro de los componentes de ciertos sectores. Por ejemplo, si volviendo al caso de semiconductores, pues entonces los principales componentes de un sector como semiconductores pues será Micron, será NVIDIA, será pues a esas empresas específicas de ese sector que son los líderes de esa industria. Entonces, el Big Data viene en escudriñar, por decir así, los componentes de cada sector y evaluar cuál es la correlación dinámica respecto de ese índice. Eso es lo que hace nuestro algoritmo.
1: ¿Y entre el algoritmo no corren como algún tipo de riesgo?
2: Sí, o sea, lo que hacemos es evaluar el riesgo. El riesgo lo corres cuando tomas una posición. Y ya dices, oye, ¿sabes qué? Ya tengo, estoy bien determinado mi riesgo y compro o vendo. Nosotros lo que hacemos realmente es, pues, evaluar el riesgo y determinar ¿Cuáles son las, las mayores volatilidades dentro de ese sector o dentro de cada sector? ¿Y en qué probabilidad este, eh, se encuentra, en qué, campa, en, qué, en qué parte de la campana de abogados está para poder entrar o, o no o tomar la decisión o ten, tener, saber cuál es el riesgo? Simplemente con, un, con, es, con, con la probabilidad estadística sabemos y podemos evaluar eh, si hay una probabilidad del 90 o hay una probabilidad del 30%
0: del 45% para un lado o para el otro okay. ok bien, este este, si tienen alguna pregunta algún comentario, alguna sugerencia nos pueden hacer llegar esas preguntas por medio de las redes sociales
1: nos pueden buscar como gravítica radio sin A y con K o nos pueden sintonizar en Radio Cosé. Sí.
0: eh bueno, hay varias preguntas, pero las dejaremos para después del corte. Regresamos. Muy bueno, quienes nos acaban de sintonizar. Estamos con el doctor Leonardo Suárez Romero y Nicolás Suárez Romero hablando de ciencia de datos para la optimización de portafolios de inversión. Y bueno, mencionaban sobre variables que toman en cuenta. ¿Cuántas variables toman en cuenta en estos algoritmos que están utilizando?
2: Bueno, eh, si hablamos de variables, realmente mm, solo tomamos una variable que es el precio de cada una de las acciones que tomamos en cuenta. Ahora, ¿cuántas acciones tomamos en cuenta? Más de 3.600 acciones. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque una variable puede ser, por ejemplo, una variable política, un tuit de Trump. O una variable puede ser también mmm, el clima, un huracán de repente que afecta el precio de las acciones en construcción o, o en agricultura. Entonces, si hablamos de variables, lo que estamos haciendo es agarrar la variable precio de cada una de las acciones. Ahora, ¿cuántas acciones estamos tomando? Todos los componentes de los de ETF en Estados Unidos, que son, pues, solo el Nasdaq tiene más de 3.600 componentes. Entonces, eh, eh, y esos componentes, pues, son 3.600 series de tiempo para cada una de las acciones que componen cada uno de los índices.
0: Okay. ¿Y cómo juegan todos estos, estos datos en, en los algoritmos como tal? ¿Cómo los toman en cuenta?
2: Pues, nos, lo, lo que hacemos es agarrar el índice, con sus componentes, evaluar la volatilidad implícita de, de, de la serie de tiempo respecto del índice y, y una vez está eso, pues calcular la correlación dinámica, o sea, su relación en cada momento en el tiempo a través de un sistema de ecuaciones autorregresivo y con base en eso, pues calculamos una beta. Esa beta lo que nos va a decir es una relación de riesgo en términos de pues, dispersión en el tiempo. Entonces, eh, eh, esa digamos que sería la forma pues, más sencilla de explicarlo en, en, en términos de cómo se hace el cálculo. Pues. Hay, que, hay que hacer notar, sí, que muchas veces bajo el implícito, de bajo el, el pensamiento implícito que todos tenemos, entonces eh, se, se, se dice que estas variables externas pues afectan directamente a cada una de las acciones. Sin embargo, nosotros eh, podríamos, eh, podríamos tomar esas variables en una, en, como, una vari como una variable externa en el, del algoritmo, no como una variable interna de los cálculos que nosotros hacemos. Eh, algunos, algunos algoritmos que hemos conocido sí lo hacen de una u otra forma, pero siempre se puede generar errores porque se, se hacen... Eh, Tradings intradiarios. eso para, para eh, tradings rápidos o para algoritmos que hacen fast trading. De alta frecuencia. De alta frecuencia. High frequency trading. Funcionaría. Pero como nosotros somos o lo que estamos tratando de implementar son algoritmos fundamentales donde el crecimiento eh, va acorde a la tendencia de los mismos índices, pues no, no, no tiene gran caso incluir una caída del petróleo o una sí. bomba en Siria. La, la literatura financiera lo que hace es que define el análisis del comportamiento del precio de las acciones en dos ramas. Una cosa que se llama el análisis fundamental, que es básicamente pues, hacer un análisis del comportamiento de la economía, de los estados financieros de una empresa y de ver cómo esos, esos análisis ese, esa teoría fundamental afecta al precio en el medio a largo plazo. Y por el otro lado, el análisis técnico. El análisis técnico, a pesar de su nombre, pues realmente no es muy riguroso en términos estadísticos o matemáticos. ¿Por qué? Porque ese análisis técnico, que son las grafiquitas que hace mucha gente en sus pantallas o que ve la gente, pues lo que hace, a pesar de que son análisis estadísticos muy, algunos muy serios, no es riguroso en términos científicos. No hay muchos papers que avalen realmente Exacto. la validez o el rigor en las demostraciones matemáticas que traigan esos resultados. Entonces, lo que nosotros hacemos para poder incluir, hacer un análisis riguroso del tema, es incluir de la literatura un análisis fundamental usando lo que es pues, la, la, los, el problema que tiene hoy día el mercado, los mercados financieros que se llama comovimiento. El comovimiento es pues básicamente todas las acciones debido a la, a, a la acción de los ETFs se mueven en el mismo sentido y es precisamente por el peso que están teniendo los ETFs dentro de cada uno de sus componentes. Entonces ya no se sabe cuál es el huevo o la gallina quien está moviendo uh -huh. a las acciones y sus componentes o el mismo comportamiento del índice cuando la gente los compra. Entonces ese conmovimiento en términos... Desde la, nuestro tipo de análisis no es un análisis técnico, eh, puede ser un análisis más fundamental y es un análisis, pero tampoco lo que está diciendo, Nicolás no es un no es un indicador de alta frecuencia para entrar y salir del mercado por algún diferencial. Es un análisis estructural que es demostrable en la literatura y que es demostrable vía pues eh, eh, demostraciones estadísticas de medio o largo plazo.
0: Ok Hablando ahorita que mencionas sobre el rigor de la ciencia y de las matemáticas, nos envían una pregunta, Josué Prieto, un poco ya entrando más hacia el algoritmo y la ciencia de datos. Dice, ¿cuáles son las métricas que utilizan para medir el rendimiento del algoritmo? A mí antes de responder a esa pregunta me gustaría que nos explicaran, bueno, qué es lo que nos está preguntando. Sí. y después, bueno, hablar Entonces, sobre... Entonces, repíteme la pregunta. ¿Cuáles son las métricas? ¿Cuál, ¿Cuáles son las métricas que usan o qué métricas se usan para medir el rendimiento del algoritmo?
2: Ok. Entonces, a, eh, el rendimiento de un algoritmo se puede evaluar desde la parte más simple como una tasa de interés simple. Oye, pues, ¿sabes qué? Me pagó 12% en un año, ¿no? Y si uno lo ve desde ese punto de vista sencillo, pues, al final es lo que está... Eh, dejando de percibir es la relación respecto del riesgo. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que pueden pagar 25, 30, 40, 50% o más, pero mmm, no está teniendo en cuenta pues, cuánto también puede caer. ¿no? Así como puedo tener 50% en un año, el siguiente año puede tener 60% de caída o 80% de caída. Entonces, la, la mejor forma de evaluar el riesgo es respecto a su volatilidad relativa. O sea, ¿qué, re ¿qué rendimiento tuvo durante un periodo de tiempo? Pero respecto a qué, a su desviación estándar en el tiempo. Entonces, si los cambios en el tiempo, si yo tuve un rendimiento, por ejemplo, del 8%, pero si mi cambio en el tiempo no supera el 3, 4%, significa que mi relación riesgo-retorno, pues es muy buena. Si yo tuve un rendimiento de 8%, pero mi volatilidad en el tiempo fue 60, 70%, pues entonces pues mi relación, así ya ha ganado el 12-15%, pues no es tan bueno. Entonces la mejor forma de evaluar los rendimientos es riesgo-retorno. Y algo que, que Leonardo le, le colocó, faltó en esta explicación, es que no solamente se, la, se evalúa con el, el riesgo-retorno neto, también hay que colocar inclusive el riesgo país. ¿Qué quiere decir? La inflación. Okay. Entonces, Esos son los rendimientos reales. Es el rendimiento real. Pero exactamente, pero estos por ejemplo son riesgos relativos, análisis de rendimientos relativos. Tenemos más preguntas. El mismo...
0: Bitcoin, no es... Omar. Bitcoin. Omar, Omar, una Omar, sí.
2: pregunta de Omar. No, esa, esa, esa pregunta, no sé, yo la, yo la tengo, si la, si la respondí, es casi lo mismo que la fiebre del oro, o sea, las mismas condiciones de la fiebre del oro, más o menos, es el mismo en el siglo XVIII. Todo el mundo lo quiere Y entonces Dicen, no, pues es que para allá El, el oro está en después de las rocallosas Y todo el mundo se va para las rocallosas. Pero en realidad es muy difícil
0: ¿sabes? Que funciona más como tasa de cambio no? Sí, es
2: un medio de cambio electrónico Exacto Pero minar, minar datos No es algo tan sencillo no, o sea, si, Y necesitas Una inversión bastante grande O sea, todo el mundo quiere Bitcoin Todo el mundo quiere ser Bitcoin
1: para hacer un fondo de inversión, ¿cuál sería lo recomendable?
2: Esa es una buena pregunta. No, otra. Okay. Esa es una buena pregunta.
1: Porque había habido fondos de inversión de ese tipo de ETFs, este, pero había escuchado los activos. Y que podían ser inclusive, pues, marcas, digo, no marcas, más bien como bancos, estilo... Bancos de inversión. Sí, sí, sí. sí.
0: Y, bueno, tenemos una pregunta inconclusa. Este, nos estaban hablando sobre
1: valores anómalos que pueden presentarse Ajá. y cómo funcionan estos en su algoritmo en la segunda parte de la pregunta
0: Así es.
2: valores anómalos sí. bueno pues es, esa es la gracia del algoritmo como tal y, y como tal es la oportunidad que nos brinda el algoritmo para eh, tomar posiciones en, dentro del mercado financiero ¿por qué? porque pues, a diferencia de las ciencias exactas de la física, de la química eh la estadística en este caso mmm, lo que hace es evaluar precisamente cuáles son esos momentos anómalos en los que puedes tomar una posición, en donde se está saliendo de su dinámica natural y, y puede haber una oportunidad de comprar o, o, o vender alguno de los, de los activos en, en los cuales tú entras respecto a su correlación en el tiempo. Entonces, eh, eh, lo que nosotros hacemos es buscar esas, esos, la naturaleza misma del mercado es que se presenten esos valores anómalos y la razón es muy sencilla y es, pues los mercados financieros no son como la naturaleza. Eh, los, mucha gente piensa que los, los mercados o la, la bolsa se va a mover como si fueran fenómenos naturales y eso es lo más incierto que, 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 que puedes afirmar porque... Al final la mente humana es muy imperfecta en, en las percepciones que tiene respecto al comportamiento de un activo. Entonces las expectativas uh -huh. pueden crear esos valores anónimo, a, anómalos uh -huh. y ahí es donde se pueden tomar oportunidades. Lo que hace el algoritmo es evaluar esos, esos valores y buscar esas oportunidades para pues, volver otra vez a su estadística en el tiempo.
0: Entonces el algoritmo puede predecir estos... Puede, no los puede predecir,
2: eso nadie lo puede predecir. Nadie puede predecir un tuit de Trump que de repente tumbe el mercado. Pero lo que sí puede hacer es evaluar si se encuentran en ese momento en, en un estado anómalo y, y hacer una métrica de qué tanto respecto de, 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 del tiempo está sobre o subvaluado un activo respecto de un índice. Entonces no, nosotros no nos dedicamos a predecir ¿Cuándo va a ser el siguiente golpe del mercado? Pero cuando, cuando se mueve el mercado, cuando se generan esas, esas crisis o esos valores anónimos, sí nos puede dar la lectura de cuándo es el punto de entrar eh, a, 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 a que vuelva a tomar su, su dinámica natural. ¿Qué punto es más probable? En, ¿O qué acción o qué índice está subvalorado o tiene un punto bajo? que en el cual le da a uno la oportunidad porque, porque existe una probabilidad muy, muy, muy baja de que siga bajando por su mismo comportamiento en el tiempo. Anómalo. Un, un mismo comportamiento anómalo. Esa, esa parte es la que nos, nos permite dar esa evaluación. Y como lo hacemos, lo, se puede hacer día con día, hora con hora, pues nosotros, el, eso lo hace el algoritmo eh, y nos puede dar esa, esa gran oportunidad que en dos días o en una semana pues ya no, ya no podríamos estar eh, eh, que, eh, pues tomando. O a su vez, lo contrario, que en un momento dado está en, en un punto demasiado alto, está muy valorado, o sea, tenemos una valoración muy alta sobre su mismo promedio y entonces pues eh, la tendencia sería bajar al promedio y pues... Que no siga subiendo. Que no siga subiendo y pierdes tú esa, pues la venta la venta que, o el rendimiento de esa venta que pudiste haber tomado un día o dos semanas atrás.
1: Digamos, ¿ese riesgo que tanto representan las criptomonedas?
2: Buena pregunta. Ok, las criptomonedas. Realmente las criptomonedas mmm, no son un activo, son un medio de pago, son un medio de pago electrónico, son como una divisa, son como el peso mexicano. El peso mexicano, a pesar de que representa valor, es un medio de pago, es una forma a través de la cual nosotros intercambiamos bien esos servicios. Entonces, las criptomonedas, al ser monedas, al ser divisas como tal, pues lo que hacen es ser un medio de pago electrónico. Eh, la diferencia que hay, por ejemplo, con las acciones, es que las acciones representan un subyacente, o sea, representan un activo, una empresa que genera valor en el tiempo. Las monedas o las divisas no generan valor, solo intercambian. De hecho, pierden valor en el tiempo por el, por, por, precisamente por la inflación. Entonces, nosotros no nos dedicamos a las criptodivisas, ni a las divisas, ni a optimizar portafolios de divisas en este momento. Y este algoritmo específicamente no está diseñado para... O sea, el fundamento no es, no es optimizar, por ejemplo, divisas. Pero las criptos como tal, pues, a nuestro punto de vista, pues no son sujetas al, a, a la optimización que hacemos, ¿sí? Simplemente por el riesgo. O sea, sí. una, una, una cripto empieza a tener una volatilidad súper enorme en un momento dado, como, como, como las primeras criptos, uh -huh. pero en un momento dado también puede caer casi 300, 500% en dos meses y eso realmente no da la volatilidad Nunca, ningún portafolio de inversión quiere esa volatilidad y, y las criptos tienen un digamos que un gran asunto y es la sec, la SEC que es la secretaría que regula los valores en Estados Unidos desde que pues no avaló a los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos pues dejaron de, de tener digamos que interés por muchos e intermediarios financieros Entonces mucha gente hace criptomonedas Para encontrar nuevos medios de pago El problema que pasó con Bitcoin en su momento Es que Bitcoin pues estuvo como que Muy enfocada a la Dark Web A hacer transacciones electrónicas De operaciones que pues no se sabía Si eran legales o no
0: Como evasión fiscal Evasión
2: fiscal, uh -huh. compra de armas eh, En su momento ¿no? Ya digamos que se reguló Y mucha gente hizo otras criptos Y a, a minar monedas y a decir, oye, pues, ¿sabes que voy, mmm, voy, a, voy a crear mi medio legítimo y legal para poder hacer mi, mi, mi propia intermediación. Pero el problema, ¿cuál es? El problema de las criptos es que le compiten a los bancos centrales, por naturaleza. ¿Por qué? Porque están creando moneda. Y al crear moneda, pues, ¿cómo haces para tener una política monetaria y para tener control de, del dinero eh, eh, en la masa monetaria, etcétera? Entonces, yo en lo personal no soy muy fan de las criptos y no me dedico a criptos y, y pues en términos prácticos creo que realmente va, va, puede tener un, un auge en algún momento siempre y cuando los bancos centrales avalen eh, sí, sí. Eh, a la, o las creen. Yo lo, de lo que sí soy fan es del, del blockchain, de la tecnología de blockchain, que es básicamente pues, la forma a través de la cual se certifican o se garantizan las operaciones entre los intermediarios de las monedas. No, y encima de eso, el que quiera hacer un, una criptomoneda, pues tiene que tener una capacidad de cómputo pues bastante alta. Esto quiere decir que hay que comprar los equipos. Porque hacer minería de datos es algo que todo el mundo cree que pues es tomar un servidor de la casa y, y empezar a hacer su propia cripto, ¿no? Y eso en re, está, dista mucho de la realidad. Tienes que tener una cantidad de energía disponible, tienes que tener tu servidor eh, con una cantidad de de eh, pues de capacidad de cómputo grande. No no es, no es tan fácil hacer una cripto, ¿no? Entonces, sí se necesita una inversión fuerte si quieres, ser un, si quieres llegar a, a tener tu propia cripto. Y entrarle a la cripto, a cualquier cripto a, a especular, pues estás especulando como si estuvieras especulando con el oro, como si estuvieras especulando con el peso mexicano, con la con línea turca. Es casi lo mismo.
0: ¿No? ¿No? no. Ok. Bueno. Este, una pequeña pausa. Tenemos algunos avisos. Este, en particular, bueno, este la, el día de hoy, la ausencia de nuestro anfitrión oficial, Omar Mireles, se debe a que eh, será él acaba de recibir la dirección del primer y único Laboratorio de Física Forense en México, por lo cual ya no nos va a estar acompañando por lo general el programa. Este, lo que significa, bueno, ahora soy su anfitrión oficial. Muchas gracias. Felices. ¡Felicidades! ¡Ya se <risa> Así que, bueno, este tema creo que da muchísimo por aquí hablar. Este, nos quedan aquí algunas preguntas y algunos temas que mencionar. Vamos a corte y regresamos. Estamos de regreso en Rehabilitica, hablemos de ciencia. Y bueno, ¿tenemos alguna pregunta?
1: Bueno, creo que hay una pregunta clave que no hemos mencionado, que sería, ¿cuál sería la cantidad necesaria de dinero para crear esta clase de fondo de inversión?
0: ¿Para
2: crearlo o para invertir?
1: Bueno, para invertir.
2: Mira, uno puede empezar a invertir en fondos en ETFs desde mil pesos mensuales. O sea, realmente lo que pasa es que la gente no hay una cultura de ahorro eh, en términos generales en México, en América Latina, y, y, y la gente le tiene mucho miedo a los mercados financieros porque piensan que son casinos. Y, pero lo cierto es que si fueran casinos, pues Carlos Slim, Bill Gates... Eh, Mark Zuckerberg, la gente más rica del mundo, no estaría en la bolsa todos los días comprando y vendiendo activos O poniendo a trabajar todos los días sus empresas en, en la bolsa Sino que estarían pues, en los casinos jugando la ruleta ¿no? En el Twin Lions En el Twin Lions, pues jugando a la baraja eh, y, y, Pero lo cierto es que mm, todos los mercados financieros se mueven por el comportamiento pues, de los fondos de inversión en el largo plazo y uno puede acceder desde mil pesos mensuales, incluso con menos se puede empezar a ahorrar eh, en, en instrumentos de tanto el Banco Central como de pues, empresas que se dedican a vender. Ahora, ¿cuánto cuesta hacer el algoritmo o crear el fondo? Eso es, es otra pregunta. Y, y la pregunta es, bueno, pues cuesta mmm, lo que implique tanto el conocimiento para desarrollarlo como la capacidad de cómputo. ¿Por qué? Porque la capacidad de cómputo implica que estamos analizando datos en tiempo real con cambios anómalos durante un periodo de tiempo intensivo. Entonces, pues es un servidor que está agarrando datos durante todo el tiempo y, y esa capacidad de cómputo, pues implica un servidor que reciba múltiples, múltiples. datos en mucha información en, 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 ¿Tiempo en, en tiempo real, exactamente. Entonces, lo que más cuesta es el tiempo real es poder hacer el análisis de los datos en tiempo real y recibir esos datos de manera intradiaria. Inclusive no intradiaria, intrasegundo, ¿no? Se puede tener esa, esa parte, la pueden, se puede desarrollar, porque la cantidad de datos, o sea, en un día, una acción normal en el mundo de, en, puede estar de, haciendo 30 millones de operaciones. ¿Qué quiere decir 30 millones de operaciones?, Simplemente 30 millones de compras, ventas de alguien de alguien en alguna parte del mundo vendió la acción de Facebook y alguien en otra parte la compró. Esos cruces es una es una, una sola operación de 100 acciones, de 1,000 acciones, de 3,000 acciones en un, solo, en un solo momento. Y el costo pues también así mismo son los datos. Y los datos, no tanto conseguir los datos, sino tenerlos en tiempo real. O sea, no conseguir los históricos, sino tener esos datos actualizando en tiempo real. Y que claro. pueda haber, el, el algoritmo pueda estar haciendo el cálculo durante, durante cada segundo para ver pues, esas oportunidades de entrada y salida.
0: Y para algo así, ¿de qué capacidad de cómputo estamos hablando? En términos, pues, como para que cualquier persona pueda saber, wow.
2: Mira, realmente lo más importante es, mmm, lo que a nosotros más nos costó fue mmm, ajustar los parámetros. Sí. Entonces lo que utilizamos fue pues, la máquina de supercómputo de la Universidad de Guadalajara, que pues, mucha gente no, no conoce, pero la Universidad de Guadalajara en el CUSEA tiene la máquina de supercómputo más potente de América Latina. Está en el Centro de Análisis de Datos y Supercómputo y se llama pues, el Leonatrox. Este proyecto nosotros lo incluimos dentro de una convocatoria de más de 150 proyectos que eh, se hizo para incluir optimizaciones en, en, en super cómputo y pues quedamos dentro de 5 dentro de 5 proyectos, proyectos, los preliminares mm. preliminares y creo que somos el que está más avanzado en términos de la, los resultados, ¿no? ya tenemos salidas ya tenemos parámetros establecidos okay. entonces eh, ahora no significa que necesites una máquina de 504 teraflops que es lo que trae la potencia de Leonatrux la más potente de América Latina eh, por, lo puedes hacer por partes se puede, y depende de la cantidad de los datos y de qué tanto incluyas en tiempo real. Realmente lo que más cuesta es esos datos intradiarios que estén actualizando en tiempo real. Y sobre todo, pues lo que más influye es la capacidad del algoritmo. Un algoritmo, como puede que dure un segundo haciendo una optimización, ese mismo algoritmo puede durar 3, 4, 5 días haciendo otro tipo de, de, de optimización dependiendo de la matemática que le incluyas. Entonces, eh, pues el, el costo pues, realmente es el, el, la propiedad intelectual y pues cómo puedas aplicar esa propiedad intelectual. Hay que, cada algoritmo, pues hay que eficientarlo lo uh -huh. mejor posible para que pueda tener esa, esa facilidad. Y pues hay que hacerle también honor a quien honor merece y es que la, la Universidad de Guadalajara con, tiene el, 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 la máquina de supercómputo que le sigue, está en Sao Paulo. Esta parte es muy importante, porque muy poca gente en, en UDG sabe que nosotros la tenemos. El, eh, o sea, yo me incluyo porque, pues, obviamente mm -hmm. somos, somos de casa. Pero yeah. el, eh, esta máquina fue diseñada, o sea, es la, la más cercana está en Sao Paulo. Y si no mal, mal no recuerdo, tiene 300, 300 tantos teraflops. Esta tiene... 504. 504. Teraflops. O sea, casi eh, lo doblamos, podemos estar doblándolo en potencia y en. en es, 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 es impresionante y, pues, también le digo a toda la familia UDG, pues, propongan sus, po, sus proyectos, proyectos. Porque ahí claro. hay, hay una, una oportunidad muy grande. Ahora, ya lo que nosotros hicimos fue estimar los parámetros y, una vez tienes el parámetro, los parámetros estimados, entonces pues eh, lo aplicas al algoritmo que quieras correr para cada sector y ya eso lo puedes hacer en tu servidor aparte ya para tener, si quieres, pues ya un producto comercial aparte. ¿no? Lo Ajá. que nos ayudó la máquina fue a, a pulir los errores, a estimar los parámetros y ya una vez teníamos el algoritmo, por decirlo así, optimizado, entonces ahora sí, pues por fuera tenemos... Y como ya... es autoregresivo, entonces también eh, hacemos evaluaciones autorregresivas. De, eh, evaluando los resultados en, eh, en los tiempos anteriores, a, teniendo las, las mejores predicciones del comportamiento, porque así, así los eh, eh, hacemos estimaciones, podemos hacer estimaciones de 15, 20, 25 días, eh, con, obviamente con una semana sí, mucho más grande. Se, ¿no? se puede hacer backtesting ¿no? y back hacer una prueba de... Pues, de, de, de ¿Qué nivel de error puede tener cada uno de
0: los componentes? Claro. Una última pregunta, ya nos quedan pocos minutos del programa, es... Digamos que yo quiero ser el nuevo lobo de Wall Street y consigo la supercomputadora, pero ¿cómo aprendieron ustedes a hacer todo esto? Es decir, ¿cuál es su formación profesional? ¿Cómo dieron con, con este tipo de... Con análisis de datos. Claro.
2: Pues... Mmm, los dos, bueno, somos hermanos. Eh, y sí, ahora sí que parecemos. Es, está un poco exótico el asunto porque mi hermano, eh, él es. Yo, yo soy ingeniero civil. O sea, comencé con la ingeniería civil. Eh, soy súper fan de, de toda la parte de Cusei. Y aún así, so, también eh, eh, hice la maestría con Omar, básicamente. Soy, él es unas generaciones más arriba. la... La maestría de hidrometeorología, con énfasis en oceanografía y meteorología física. Y terminando la maestría, pues mi hermano me invita al proyecto y eh, comienzo el doctorado en estudios económicos. Sí. Y bueno, yo, el consejo es no te vuelvas el Lodo Wall Street, vuélvete científico de datos. <risa>
1: Bien.
2: Eh, eh, los científicos de datos son la, la operación, son la carrera mejor remunerada en. en, sí. en, en en Estados Unidos, en Europa y mmm, realmente sale el asunto. Bueno, yo sí soy de formación financiero. Eh, uh -huh. eh, mi carrera como licenciado es, pues, finanzas y pues, mi especialidad es optimización de portafolios. Es, soy especialista en, en optimización de portafolios y la maestría la hice en economía internacional, en, en, en lo que sería eh, economía internacional y bueno, a raíz de que me aceptan en, en el doctorado en Alemania para hacer un doctorado en, en econometría financiera, el doctorado de estudios económicos me invita a que haga el doctorado con ellos y me, me ofrecen la beca para poder seguir trabajando en el tema de administración de portafolios y pues nuestro despacho a eso se, dedica, se dedica a hacer portafolios de inversión, a hacer asesoría financiera y a, a estructurar, digamos, productos financieros tanto en líneas personales para personas que quieran invertir o aprender a invertir desde mil pesos mensuales, hasta ya instituciones financieras que quieran optimizar sus fondos de inversión o ver cómo, cómo crean productos.
0: Ok. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo del programa. Este, quizás los podemos invitar por una parte dos. No
1: nos encantaría, <risa> la verdad.
0: Este, bueno, gracias por escucharnos. Este, gracias por venir y acompañarnos y platicarnos sobre esto.
1: También les queremos recordar que nos sigan en las redes, en Gravítica Radio, Sin A y con K, y en Radio Cusei. nos pueden sintonizar todos los miércoles de 6 a 7.
0: Bueno, esto ¿Mm? es todo por hoy. Muchas gracias.